0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Ofertas para tu Negocio, Cyberden Teleempresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola a todos los auditores de Radio Agricultura, hoy día estaremos conversando con Teresita Morán, la cofundadora de BUC, un software integral del desarrollo de gestión de personas. Es una empresa que ha dado que hablar, recién levantó 50 millones de dólares, valorizada 400 millones de dólares, con más de 500 trabajadores, 4 mil clientes, realmente un exitazo chileno, no se lo pueden perder gracias al gentil auspicio de Entel Empresas y Banco de Chile. El manejo de personas en todas las empresas es probablemente una de las cosas más para cualquier empresa. Los recursos principales son las personas. Hay que cuidarlas y hay que hacer ciertas cosas higiénicas como el control de sus contratos, vacaciones, aumentos de sueldo, pagos e incluso desarrollo profesional. Y hace unos años era un dolor de cabeza distintos sistemas para hacer cada cosa. Desde hace un tiempo ya se puede hacer todo en un solo lugar de manera más amigable para la empresa y los trabajadores. La respuesta, Book, que llegó con un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una sola plataforma. Desde el pago de sus remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Esta empresa que ha levantado millones de dólares con más de 4.000 clientes en Latinoamérica es realmente un tremendo caso de éxito para esta industria y para Chile. ¿Quiénes son los fundadores detrás de esto para crear un lugar de trabajo más feliz? Es lo que conoceremos hoy con su cofundadora, Teresita Morán. Bienvenida a Emprendete. ¿Cómo estás, Teresita? Hola, bien. Muchas gracias, Dani. Feliz de estar aquí. Buenísimo. Teresita, cuéntanos, por favor, para quienes no te conocen, ¿quién eres y cómo nació BUC? Bueno,
2: les cuento. Yo soy parte del equipo cofundador de BUC. Somos cinco socios que partimos. Entre ellos está Jaime Rieta, Santiago Lira, Ricardo Sátelet y Felipe Sattelet. Yo soy ingeniera civil, con mención en química, uh -huh. eh, pero me, me, me introduje hace algunos años ya en el mundo de la tecnología y de la gestión de personas. ¿Cómo nace Book? Bueno, nace eh, un poquito a partir de la necesidad que identificamos en, en las empresas chilenas de que no existía una plataforma integral de gestión de personas, que juntara un poquito como el mundo más duro, administrativo, legal, cierto, higiénico de recursos humanos, junto con la parte más blanda del desarrollo, del talento, de la gestión del talento, beneficios, selección, clima, capacitaciones. Juntamos esos dos mundos en un solo lugar, y así nació Book.
1: Teresita, cuando dices juntamos, ustedes como socios, los cinco, ¿se conocían de antes? ¿Habían algunos que estaban metidos en el mundo de los recursos humanos, otros que estaban metidos en el mundo del software? ¿Cómo llegaron finalmente a ser una sociedad? Cinco personas, donde por lo que entendí hay dos con el mismo apellido, así que parece que hay un par de hermanos.
2: Sí, son hermanos, efectivamente. Bueno, ahí la idea nace a partir de unas asesorías que estaba realizando Jaime uh -huh. y ahí identificó el, el dolor y Jaime se fue a estudiar afuera y mientras estudiaba afuera conoció a Santiago uh -huh. y juntos fueron como desarrollando y dándole más forma a la idea Perfecto. y luego involucraron a, a Felipe y a Ricardo. Jaime era compañero de Felipe, así que ahí ellos se conocían. Ya. Yeah. Y ahí como que empieza a tomar forma el proyecto y ya cuando están por volver a Chile también me sumé yo. Ya, éramos ahí colegas de la universidad, pero no éramos amigos. <ríe> pero ahí teníamos unos amigos en común, y así nació un
1: poco el equipo. De socios. Ahí dijeron, nos falta una mujer, ¿te acordáis cuál era la más matea del curso? Salió el nombre de Teresita Morán, la llamaron, y te entusiasmaste Teresita. Oye, ¿cómo funciona? Tanto para mí, como colaboradora, eh, como para eh, la empresa. En el fondo, tengo que cargar, eh, el área de recursos humanos tiene que cargar la información previamente. Cuéntanos un poco como la parte más operativa de cómo funciona este sistema, qué hace para ambas partes, y también cómo fue la evolución del primer lanzamiento versus lo que tienen ahora que ha cambiado bastante
2: Sí, bueno, la primera pregunta, eh, claro, nosotros tenemos como diferentes tipos de usuarios, entre comillas, clientes, que es obviamente, por un lado tenemos cierto al, al equipo de gestión de personas de recursos humanos, uh -huh. quienes administran la plataforma, y es como su herramienta de trabajo en el día a día, y por otro lado también tenemos cierto a todos los colaboradores o usuarios finales que también hacen uso de la plataforma. Y entre medio, obviamente, también están las jefaturas, los supervisores, que también hacen un uso como intermedio. ¿Cómo se usa? Bueno, primero hay toda una etapa de implementación y de configuración de la plataforma. Si bien es un software estándar, que es el mismo, el que tienen todos nuestros clientes, obviamente se requiere todo un proceso de implementación y de carga de información como de setup de la plataforma para adecuarse a la realidad de la empresa. ¿Ya? Este proceso dura entre uno a tres meses, cinco meses, si es una empresa más grande, compleja, uh -huh. en donde efectivamente vas configurando todos tus parámetros, cargando toda tu información histórica
3: yeah.
2: y luego ya en el fondo está listo cierto para ser utilizado y ahí viene como el lanzamiento en vivo interno hacia todos los colaboradores.
1: Buenísimo, y cada colaborador entonces tiene un user y un password y puede entrar a ver su propia información sin tener que ir a tocarle la puerta también a recursos humanos o es una información que se maneja todo desde recursos humanos? Sí, a eso es lo que nosotros
2: apuntamos, efectivamente, a que ojalá en el fondo todos los colaboradores tengan acceso a la plataforma, obviamente tú configuras los diferentes permisos y perfiles de acceso, uh -huh. pero que de cierta manera puedas simplificarle la vía ¿cierto? al colaborador y que tenga acceso a, a su información y a varias pedidas como son firmar documentos, liqueaciones. sacar liquidaciones de sueldo, claro. contratos, anexos, certificados para trámite, que lo pueda hacer directamente desde su celular sin tener que ir, eh, cierto,
1: físicamente a una oficina. Perfecto, a eso apuntan, decís Teresita, eso todavía no, no está, para allá van, pero todavía no está implementado, ¿verdad?
2: No, no, sí, hoy día funciona así, lo que pasa ah. es que eso es lo que nosotros buscamos, pero obviamente también depende de la empresa cómo quiere como venderlo o implementarlo internamente. Claro. Por lo general se produce como la liberación a los colaboradores eh, luego uh -huh. de la marcha blanca, pero sí. hay empresas que se demoran un poquito más por temas culturales, etc.
1: Perfecto. ¿Cómo fue la evolución desde el primer lanzamiento? Hace, no sé, lanzaron hace cinco años o no? Sí, hace cinco años estamos cumpliendo. Hace cinco años. ¿Qué es lo que más ha cambiado? ¿Ha cambiado más el modelo de negocio? ¿Ha cambiado más el diseño de la página? ¿Ha cambiado más lo que pasa por atrás y como lo robusto que sea el sistema para soportar la cantidad de datos? ¿Cuál ha sido el mayor cambio que ha tenido Book en estos cinco años? Desde su inicio, desde su primera versión hasta la última.
2: Sí, bueno, es un software de mejora continua, así que como plataforma y como producto efectivamente ha cambiado mucho en los cinco años. Nosotros apuntamos ahí a que tenemos un gran equipo de desarrolladores y un gran equipo de producto que está todos los días realizándole mejoras a la plataforma. Entonces, si bien en el día a día puedes notar quizás cambios mínimos, si comparamos lo que éramos hace cinco años a lo que somos hoy día, obviamente el cambio es enorme en cuanto a funcionalidades, cuanto a nuevas, en el fondo, módulos que tiene la plataforma. Uh -huh. También en cuanto al look and feel, eh, se ha ido también, obviamente, adecuando a los tiempos. Y por otro lado, pero siempre manteniendo esta integralidad con la que nacimos, que es un poquito como nuestra esencia era hacer un, una plataforma integral. Uh -huh. Dentro de la integralidad también hemos ido sumando nuevas funcionalidades que quizás antes no teníamos, para ir mejorando obviamente la propuesta de valor a nuestros clientes.
1: Maravilloso. Vámonos entonces, Teresita, al modelo de negocios. ¿A quién se lo venden? Esto va orientado a empresas grandes, medianas, pequeñas, da lo mismo el tamaño, va variando el paquete en el fondo como son precios diferenciados por la cantidad de módulos o cosas que yo quiero tener en el software, que quiero controlar. ¿Cuál es el modelo de negocio que está por detrás? ¿Cómo es el proceso de venta? Y leí por ahí que tenían como más de 4.000 clientes en toda Latinoamérica. ¿Cómo fue el primer cliente, llegar al primero, convencerlo? ¿Y cuál es el sistema que tienen actualmente de poder seguir incluyendo a clientes? ¿Cuál es como el medio de difusión que mejor les funciona para implementar Book en todas las empresas del mundo, idealmente?
2: Bueno, eh, en cuanto al modelo de negocio, el modelo de negocio es como súper sencillo, funciona como una suscripción mensual que tú pagas en relación a la cantidad de colaboradores vigentes que tienes en el mes, ¿ya? Similar a un Netflix, a un Spotify, o sea, es súper simple. La gracia que tenemos es que nosotros apuntamos a todas las empresas, eh, da lo mismo el tamaño, da lo mismo la industria, finalmente todas las organizaciones hoy día gestionan personas, por lo tanto tienen la necesidad de tener una plataforma como Book. ¿Ya? Y eso también ha sido súper enriquecedor porque en el fondo hemos conocido las realidades de las distintas industrias, obviamente los dolores de las distintas empresas que cambian de acuerdo a su rubro, a su tamaño. Pero la solución, si bien es estándar, logra configurarse y adaptarse un poquito al mundo y a la realidad de cada empresa. Ahí mencionar que tenemos una solución sí especial para las pymes hasta 20 colaboradores, que es Bookstarter, yeah. que es gratuito. ya Entonces esa es como nuestra solución o versión gratuita para generar ahí un, un apoyo y un granito de arena sí, a todos los emprendedores y pymes hasta 20 colaboradores. ¿Y cómo funciona? Hoy día si sí tenemos, la en el fondo, precios modulares, ¿ya? O sea, en el fondo, de acuerdo también a la madurez, a la etapa en que está la empresa, puede escoger partir con ciertos módulos y luego, en el tiempo, ir sumando nuevos módulos.
1: Perfecto. ¿Cómo es el proceso como de, de hunting, de salir a buscar empresas? como cuál es el medio por el cual ustedes difunden la marca en que le llegan por un lado empresas de manera orgánica o, o pagado dependiendo de, del canal que estén usando y lo que ustedes salen a buscar cómo se organizan ahí
2: Sí, bueno, ahí tenemos varios canales de difusión, obviamente marketing es un equipo importante dentro dentro de Book. Uh -huh. Te diría que el marketing digital es sin duda como lo, lo más relevante y por ahí es donde nos llegan más en el fondo prospectos y oportunidades de negocio. Sí. Pero también tenemos canales de alianzas que también son súper eh, activos. Tenemos el canal de nuestros mismos que nosotros llamamos Book Lovers, que son nuestros propios clientes que nos refieren. Yeah. Y ese canal va creciendo en el tiempo y es súper importante finalmente mantener contento a tus propios clientes y que sean ellos mismos nuestros principales Prom promotores y evangelizadores. Claro. Pero en relación al marketing, yo te diría que el marketing digital eh, es lejos el canal más fuerte. Obviamente también estamos presentes en marketing tradicional.
1: Y cuando decís marketing digital, ¿es Google principalmente o cuál es como el, el gran medio que mejor le funciona?
2: Sí, nuestro como fuerte es el inbound, eh, que es como el marketing de contenido, ¿ya? Mm. Eh, es súper de nicho, como tú decías O sea, tenemos muy bien identificado quiénes son nuestros buyer personas a quienes queremos llegar porque efectivamente no le interesa a cualquiera cierto sí. y en ese sentido generar contenido enriquecedor y atractivo para nuestros potenciales compradores es como es el principal canal de marketing ya vamos generando contenido, vamos nutriendo, vamos alimentando y finalmente cuando la persona tiene el dolor o tiene la necesidad, bueno, se va a acordar de quién lo había estado acompañando previamente entregándole valor.
1: Y eso puede ser a través de textos, artículos, como también puede ser a través de webinars y distintas interacciones, ¿o no?
2: Correcto, sí, ahí exactamente, a través de blog, textos, Blogs. webinars, obviamente Google, combinado también con redes sociales, claro. eh, ahí es un, una combinación.
1: ¿Cuáles son tus ventajas competitivas como Book y tus principales diferenciadores con otros de los softwares que están ahí dando que hablar?
2: Buena pregunta. Eh, muy sano tener competencia, así que felices porque el mercado es grande y hay espacio, yo creo, para todos. Sí. ¿En qué nos diferenciamos nosotros? Yo te diría que el servicio es una de nuestras grandes diferencias. Uh -huh. Nosotros apuntamos por cómo nace este modelo de negocio desde su inicio a entregar un excelente servicio a lo largo como de todo el viaje del cliente sí. con nosotros, entendiendo que eh, si están contentos no se van a ir, porque recordemos que es una suscripción, por lo tanto cualquier minuto tú también la puedes dar de baja, claro. y que si están contentos nos van a referir. Lo segundo es la tecnología con la que trabajamos, ...tenemos tecnología de punta... ...estamos a la vanguardia en todos los temas de tecnología... ...y seguridad de la información... ...estamos certificados por la ISO 27001... ...que te diría que somos prácticamente... ...los únicos en la industria... Mm. ...y obviamente la integralidad del producto... ...el poder tener cierto, cubierta... ...todas las necesidades de un colaborador... ...en un mismo lugar... ...son como nuestras tres grandes ventajas competitivas.
1: Perfecto, buenísimo... ...y con eso nos vamos a la pausa entonces... ...antes de ir a la pausa... Eh, ...les voy a contar que vamos a escuchar una canción... Vamos a escuchar Ramones. Hace tiempo que no escucho Ramones. Me encanta Ramones. Baby I love you. No tiene mucho que ver con personas, pero igual we love you everyone. Como colaboradores los queremos a todos. Son parte importante de nuestra empresa solo por eso. Y vamos a nombrar algunos de nuestros gentiles oficiadores.
4: Si tienes una idea innovadora de emprendimiento, Banco de Chile y Universidad del Desarrollo te invitan a
1: participar del segundo concurso nacional universitario Impacto Emprendedor. 25 millones en premios a repartir. Postula hasta el 19 de junio en bancochile.cl o en impactoemprendedor.vd.cl. Extendemos el Cyber hasta el 5 de junio, exclusivo para tu pyme o negocio con promociones y descuentos de hasta 67% de descuento en entel.cl empresas. No te lo pierdas. Descuentos en telefonía móvil, smartphones liberados, internet fibra y herramientas digitales que te ayudarán para que tu negocio avance. Con el Cyber de Entel Empresas, tu negocio no está solo. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. Baby I Love, You de Ramones. Baby I love
5: increíbles promociones y descuentos por tiempo limitado desde el 30 de mayo al 2 de junio en telefonía móvil smartphones liberados, internet fibra y herramientas digitales que te ayudarán para que tu negocio avance encuentra descuentos de hasta un 67% solo en entel.cl slash empresas y aprovecha este cyber en Tele Empresas. tu negocio no está solo
4: nuestro cielo azul es el manto de una naturaleza única de la belleza de nuestros bosques de la diversidad de nuestra fauna, del color de nuestras flores. Por eso, en Banco de Chile, Ser azul está en nuestra naturaleza. Conoce nuestro programa Compromiso Azul para Chile en BancoChile.cl Un programa con todas las medidas y acciones para proteger y cuidar lo más lindo que tenemos, nuestro país. Porque Chile es uno, y nuestro planeta también. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile.
0: En agricultura es... Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Teresita Morán, la cofundadora de Book, este software integral de gestión de personas que le está yendo tan re bien en Chile y en otros países de Latinoamérica, nos está contando su historia. Teresita, comentaste al final del primer bloque que esto es una suscripción, ¿cierto? Y cualquier persona, como está suscrita, se puede dar de baja. Esto significa que las empresas que contratan Book tienen que cargar sí o sí una tarjeta de crédito, el pago es a través de tarjeta de crédito, para que... ¿Ocurra la suscripción o lo hacen de otra forma?
2: Uy, nos encantaría estar ahí, pero todavía no estamos en ese nivel. Las grandes empresas para este tipo de plataformas funcionan, ¿cierto? Con factura y pago de factura, ¿no?
1: No tenemos automatizado todavía esa parte. Perfecto. Me quedó la duda, dije, es que el concepto de suscripción es como... Qué bacán que fuera así, ¿o no? Como de, de fácil y de... Sí. Sí, pero todavía cuesta, y, y cuesta sobre todo en Chile. Vámonos entonces a la tecnología y la expertise de desarrollo de software. Comentaste, Teresita, que el gran equipo, o sea, parte importante del equipo de Book, son desarrolladores. ¿Cómo se distribuye el equipo de desarrolladores? Y ¿Cuántas personas trabajan actualmente en Book para poder entender el peso que tienen los desarrolladores? Y también hablemos como de si es que hay alguna de las personas del equipo fundador que está liderando actualmente el equipo de tecnología o cómo han liderado ese proceso? ¿Cómo lo han hecho?
2: Buenas preguntas. Bueno, sí. Primero, efectivamente, nuestro CTO es Felipe Sattler, que es uno de los socios fundadores y experto en tecnología. Mm. Y Ricardo Sattler es, está también viendo toda la parte de productos producto. internos y tecnología interna y seguridad. Así que están los dos muy involucrados en toda la parte de tecnología y de productos. Nuestro equipo de producto y desarrollo es un equipo muy importante eh, dentro de la empresa, es un equipo a nivel corporativo, ¿ya? En donde estamos divididos en células de acuerdo a las distintas partes de nuestro software, ¿ya? Uh -huh. O sea, hay, hay células que ven la parte de remuneraciones, hay células que ven la parte de selección, célula que ve la parte de asistencia, la parte de beneficio y así, dividido dentro de distintos equipos. Como les decía, es corporativo, así que tenemos gente eh, en Chile y en los distintos países trabajando para el área de producto. Uh -huh. Y otro gran como corte importante dentro de todo el equipo de producto es que están por un lado los desarrolladores, por otro lado está todo el equipo de producto, donde están quienes como los UX, la gente de producto, los business analysts, y también tenemos al equipo de infraestructura. Entonces, es un gran equipo que está dividido obviamente en diferentes áreas.
1: Y cuando decimos gran, Teresita, más o menos, ¿de cuánta gente estamos hablando?
2: Uy, vamos creciendo todos los días, así que me cuesta decirles un, un número exacto. Nuestra ambición este año es llegar a los 300 desarrolladores. Hoy día todo nuestro equipo de productos, y lo sumo a todos, estamos cerca de los 200, les diría yo. Wow, Enorme. Sí, es enorme y por eso un poco también la importancia que le damos, como te contaba, a toda la parte de, de la tecnología, al desarrollo y a la mejora continua.
1: ¿Cuál es el proceso como tips o consejos, recomendaciones que tú sepas que pasan dentro de Book para poder hacer una contratación buena con los desarrolladores y que no se vayan después de tres meses porque le ofrecieron más plata en, en otra empresa de desarrollo de software?
2: Sí, es un, una industria desafiante eh, y está muy demandado hoy día el talento de los desarrolladores. Creo que, que la propuesta de valor tiene que ir más allá de solo la renta, de todas maneras. Sí. Tiene que venir súper complementada con beneficios, con posibilidades de desarrollo interno, de crecimiento, de aprendizaje de, de nuevas tecnologías o poder también desarrollar como mini proyectos dentro del equipo de desarrollo. Siento que eso es un poco lo que buscan para querer ser parte de una empresa y no quizás tomar la alternativa de hacer su propio
1: emprendimiento. También, que eso es muy fuerte. Imagínate, los desarrolladores tienen el poder de construir lo que quieran. Pues no lucha Teresita, ¿cierto? No tienen límite. ¿Cuántas personas actualmente trabajan en Book? ¿Mil?
2: <risa> Hoy día vamos como en los 600 ya, 600 y algo, que estamos ah, entrando gente todos, todos los, días, los días, así que cuesta llevar el número exacto.
1: 600 personas, cachate esa. Y el secreto del manejo de esas personas, además de usar Book, ¿cuál sería, Teresita?
2: <risa> clave, clave apoyarse en una buena plataforma. Te diría que el tener súper sólida eh, y permeada la cultura organizacional y los valores mm. también es algo que, no, que nos ha ayudado mucho. Y el tener un proceso súper riguroso, riguroso de reclutamiento y selección así como de onboarding, para poder estar recibiendo, ¿cierto?, toda la semana a, a tanta gente nueva que entra.
1: Cuando entran personas, usted ¿tiene que pasar por algún filtro en donde alguno de los fundadores tenga que aprobar la entrada de algún nuevo Cuando... colaborador?
2: Tenemos un, un equipo bien sólido de reclutamiento y selección y obviamente en las últimas entrevistas participan las jefaturas, dependiendo del área. Uh -huh. Y en ciertos casos claves algún fundador, pero, pero la verdad que tenemos como bien empoderado a todos nuestros líderes. Así que ellos en el fondo son quienes generan el último filtro. Y ya en la etapa de onboarding, cuando las personas ya entran, sí tenemos ahí ciertas instancias con
1: los distintos fundadores. Oye, Teresita, me quedé con una duda antes del modelo de negocio, cuando las personas dicen, ya, pero ¿cuánto cuesta esta maravilla? O sea, el precio PYME, hasta 20 colaboradores, más o menos, ¿de cuánta plata estamos hablando? Hasta 20 colaboradores, Bookstarter
2: es 100% gratuito, ¿ya? Así que, eh, 100% gratuito. Este es Bookstarter y ¿Ya? Book... Como bus completo, hoy día es una solución modular, entonces va a depender, obviamente, ¿cierto?, de, de qué módulos eh, yo quiera tomar. Sí. Y eso va muy relacionado como con la etapa de madurez que tiene la empresa, ¿ya? Más allá, no solo del tamaño, sino que un poco estoy partiendo y necesito, o me estoy pasando del Excel, estoy automatizando mis procesos y necesito, ¿cierto?, cubrir lo higiénico. Es uh -huh. como lo primero, pagar bien los sueldos, tener las liquidaciones al día, llevar el registro de las vacaciones, los contratos firmado digitalmente, Ajá. o si ya estoy en una etapa de madurez mayor, en donde quizás puedo decir, ¿sabéis que Quiero empezar a hacer un plan de beneficios para mis colaboradores, quiero hacer evaluaciones eh, de desempeño, quiero eh, hacer encuestas, estar como activando un módulo de comunicación interna, ¿cierto? Capacitaciones para mi equipo. Entonces, eh, va muy relacionado con la madurez en la que se encuentra la empresa. Pero, ¿cómo cobramos? Se cobra en relación a los colaboradores vigentes. Entonces, en relación al número de colaboradores y cuántos módulos quieres tomar, te da un precio. Y nosotros somos súper transparentes, así que están todos los precios en nuestra página web.
1: ¿Cuál es la página web? Recuérdanos. Buk.cl, B-U-K.cl. b u, -K .cl. B -U -K .cl. Teresita, han dado mucho que hablar en relación a la aparición de Book hace algunos meses ahí en pleno Times Square en Nueva York, cuando levantaron... 50 millones de dólares con una valorización cerca de los 400 y tantos millones de dólares, que son números que en verdad suenan como requete contra impresionantes para las personas que estuvimos, yo ya tiempo pasado, en el mundo del emprendimiento. Recomendaciones en relación al levantamiento de capital, con la experiencia que ustedes tuvieron. ¿Cuáles son esos consejos que les podrías dar a las personas que nos están escuchando que están pensando en incorporar, en cualquier escala, ya sea apareciendo en Times Square como eh, metiendo a Friends and Families y personas cercanas como inversionista.
2: Buena pregunta y me gustó mucho un punto que tocaste que es el que es una pega full time, el, el generar levantamiento de capital por un lado, pero efectivamente desconcentra de, de ir sacando tu negocio adelante y de tu día a día. Entonces yo creo que ahí el primer consejo es bueno, dependiendo obviamente del tamaño del equipo, de cuántos socios son, ojalá que sea quizás una persona la que se enfoque principalmente en esta tarea para que el resto pueda seguir remando en, en crecer la empresa y en seguir sacando el negocio adelante. Sí. Porque es una, una tarea muy demandante en tiempo, es compleja y, y si no, te desconcentras muchísimo. Lo segundo, te diría que, que hoy día eh, está súper competitivo eh, el, el ecosistema y creo que algo que valoran muchísimo los fondos al momento de entrar y en lo que se van a fijar, uh -huh. es en el equipo humano que hay detrás uh -huh. en el equipo, en el talento que hay entonces, súper importante ir desde los inicios, ir construyendo un equipo sólido, ir incorporando buen talento ponerle ojo ahí a los procesos de selección para atraer el mejor talento posible eh, a la empresa con el fit cultural y el fit profesional que se requiera, obviamente, pero creo que, que eso es clave sin duda, es Un poco también se apuesta un poco finalmente por el equipo que hay detrás, no solo por, por la solución o el producto. Para mí esos serían los dos principales consejos que podría darle y eso.
1: Y la etapa también, quizás, Teresita, ¿o no? Porque de repente uno está partiendo y se entusiasma y mete un socio inversionista y quizás era más barato meter un banco en ese momento para lograr generar los números necesarios para después, en verdad, aumentarle un poquito la valorización en la empresa y no entregar tanto en momentos en donde uno finalmente no sabe. Y el proceso como de, de, de conocer también al, al fondo, al potencial inversionista que comparta la visión, ¿o no?, Sí, clave. clave. De todas maneras,
2: buenos puntos esos que tocáis. De todas maneras, conocer el otro lado, sentirte cómodo con quienes van a ser también tus tus futuros socios, porque obviamente, bueno, hay diferentes grados de involucramiento de los inversionistas, pero sin duda compartir una visión, un propósito y sentirse cómodo compartiendo este pedacito de, de tu empresa sí. eh, es súper importante. Y la etapa, yo creo que ahí sí, también es súper relevante, pero... Creo que, que hay distintas etapas, o sea, en el sí. caso nuestro nosotros crecimos de manera orgánica, como se dice, bootstrapping, por cuatro años en el fondo, hasta, hasta octubre del año pasado nosotros nos fuimos autofinanciando a, a partir de nuestras ventas y fuimos creciendo de forma orgánica. Pero creo que, no sé si eso es para todos, o sea, no, no es lo más común y obviamente uno puede ir generando levantamientos de capital en diferentes etapas, sí. pero estoy de acuerdo que ojalá también evaluar bien en qué etapa de crecimiento está tu emprendimiento, en qué etapa está tu producto o tu servicio que entregas, y preguntártelo dos veces, porque efectivamente hay más
1: alternativas también. Teresita, ¿y ustedes primera vez que levantaban capital? Sí, primera vez. O sea, primera vez y con bombos y platillas. O sea, como que apareció, ¿ah? apareció en todos lados. hicieron súper famosos. Oye, Teresita, esto suena como una historia de éxito emprendimiento chileno por donde lo mirí. O sea, una empresa que partió de manera orgánica, súper natural, súper sana, eh, que con su propia eh, rentabilidad fue, en el fondo, reinvirtiendo para poder seguir creciendo. Yo quiero hablar como de la parte en donde no han estado siempre tan contentos, como de los problemas y los desafíos que han tenido en Book. ¿Cuáles han sido los principales, los temas más complejos como empresa de desarrollo de software acá en Chile? ¿Ha sido el tema de las contrataciones? ¿Ha sido el tema de, no sé, quizás de la rotación? ¿Ha sido el tema de que no entendían qué onda el tema de recursos humanos? Que igual este dios, el tema, no sé, de las ISAPRES, información media burocrática estatal. ¿Cuáles han sido las cosas más difíciles para poder llegar a donde está BUC hoy en día?
2: Mira, un desafío o un problema que se presenta desde los inicios, yo creo que es una constante en el tiempo, pero lo veo más como un desafío que como un problema, es el, el la construcción del equipo, que es un poquito mm. lo mismo que mencionaba antes. El, el poder cierto, atraer buen talento y que además tengas ese fit cultural para que ojalá se quede cierto y no tener eh, esa alta rotación que es súper costosa en las empresas. Sí. Nosotros tuvimos al poco tiempo quizás la, la visión de poder decir, ¿sabes que Necesitamos a una persona que se haga cargo de esto, más que estar haciéndolo nosotros, como al principio mm -hmm. lo hacíamos, entrevistando sí. y buscando cierto el talento, sino que darnos cuenta de que era tan relevante que cuando ya éramos, no, no recuerdo el número exacto, pero podemos haber sido... 30 personas, se nos ocurrió ya definir a alguien que se hiciera cargo de esto y de a poco ir construyendo un equipo interno de reclutamiento y selección. Sin duda es, es un gran desafío encontrar a esa persona que tiene este match cultural y sí. profesional que tú necesitas dentro de tu equipo. Eh, otro desafío, sí. problema que también es difícil y tuvimos en algún momento como, como ciertos temblores es el anticiparse. De repente empezamos a vender tanto y nos empezó a ir bien que Obviamente teníamos que crecer nuestro equipo de, de proyectos de implementación y de servicio al cliente y no nos anticipamos con la suficiente velocidad. Entonces eso hace que entró demasiado cliente y, y estábamos un poquito atrasados cierto, en las contrataciones y en el onboarding de los equipos de proyecto ISAC. Pero ya cuando uno lo aprende, ya lo tiene incorporado y estar siempre anticipándose porque en el fondo esto, es, es, si partes en marketing, o sea, si vas a invertir más en marketing, va a crecer la venta y si va a crecer más la venta vas a necesitar cierto más personas dentro de operaciones y servicios.
1: Exacto. Buenísimo. Y en un minuto, Teresita, yo sé que ustedes están en, en más de un país en Latinoamérica. ¿Cuál es tu recomendación con respecto a abrir otro país? Es algunos de los fundadores se tienen que ir a vivir para allá? Muchos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para poder abrir otra sucursal, otro país y nuevos mercados?
2: Bueno, desde nuestra experiencia les puedo contar que nosotros nadie se fue a vivir a otro país. Comenzamos la apertura de los nuevos países junto con la pandemia el 2020, así que no había muchas alternativas. Eh, ha sido todo como a distancia y hemos tenido una buena experiencia. O sea, nos vimos un poquito obligados a hacerlo así. Sí, uno de los socios desde Chile vino a hacerse cargo de todo lo que es expansión y apertura de nuevos mercados. Pero logramos hacerlo como a distancia y con talento local en cada uno de los países
1: maravilloso, oye, buenísimo Teresita Morán, sin duda hubo unas tremendas recomendaciones consejos de una cofundadora de un negocio exitoso en relación al desarrollo integral de software, de gestión de personas eh, muy contenta que haya sido parte de Emprendete, de haber podido compartir contigo, y yo tengo que decir que desde Baby Tutto nosotros usamos Book hace harto tiempo, yo creo que cuando estaban sí. recién partiendo, estaban como incluso yo creo que lanzando, y fue como ya probemos, apostemos, y tuvimos puras buenas experiencias, así que muy recomendado, la verdad es que le resuelve el problema no solo a las personas de recursos humanos, sino que de verdad a todos los colaboradores, full transparencia, acceso a la información, nada mejor que tener a los colaboradores enterados, ¿cierto? Como de, de sus documentos, de información que realmente les pertenece, y que de repente es tan tedioso de ir a pedir en estas áreas de recursos humanos. Así que felicitaciones por todo lo que han logrado, que sigan creciendo, que sigan llegando con Buca a todas partes del mundo, y nada, un caso de éxito muy bonito para haber tenido hoy día sábado acá en Empréndete te mando un abrazo Teresita y cariños a todos por allá Muchas gracias Dani, gracias a todos Nos vemos Hola. Extendemos el Cyber hasta el 5 de junio, exclusivo para tu pyme o negocio con promociones y descuentos de hasta 67% de descuento en entel.cl slash empresas. No te lo pierdas, descuentos en telefonía móvil, smartphones liberados, internet fibra y herramientas digitales que te ayudarán para que tu negocio avance. Con el Cyber de Entel Empresas, tu negocio no está solo. ¿Necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio? Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
4: Nuestro cielo azul es el manto de una naturaleza única de la belleza de nuestros bosques, de la diversidad de nuestra fauna, del color de nuestras flores. Por eso, en Banco de Chile, Ser azul está en nuestra naturaleza. Conoce nuestro programa Compromiso Azul para Chile en BancoChile.cl Un programa con todas las medidas y acciones para proteger y cuidar lo más lindo que tenemos, nuestro país. Porque Chile es uno, y nuestro planeta también. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile
5: ofertas que el cyber en teleempresas tiene para ti y tu negocio. Increíbles promociones y descuentos por tiempo limitado desde el 30 de mayo al 2 de junio en telefonía móvil, smartphones liberados, internet fibra y herramientas digitales que te ayudarán para que tu negocio avance. Encuentra descuentos de hasta un 67% solo en entel.cl, slash empresas y aprovecha este cyber en teleempresas, tu negocio no está solo. En Agricultura es
0: Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque y hoy día vamos a estar conversando con Alejandro Silverstein, cofundador, fundador del Grupo Raya. Vamos a estar hablando acerca de lo difícil que está siendo ahora, lo que está pasando en Chile. Tenemos crisis económica, estamos saliendo de una pandemia pero que viene una cuarta ola. Tenemos un escenario complejo, difícil. ¿Y cuáles son las recomendaciones que Alejandro, con su expertise en marketing desde el Grupo Raya, es lo que nos viene a contar hoy día acá en Emprendete para poder utilizar el marketing como herramienta y navegar mejor en estas aguas que se ven tan terribles, tan negras, tan tormentosas, ¿O no? Alejandro, bienvenido, a empréndete, ¿Cómo estás? Hola,
3: muy bien, muchas gracias, Dani, por invitarme y un lujo estar contigo acá <risas> en este programa.
1: Buenísimo. Oye, Ale, partamos, entonces, ¿Cuáles crees que podrían ser como las estrategias que debieran implementar las pymes para poder surgir? En esta crisis económica, partamos por ahí.
3: Sí, mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que cuando hay mucha, una nube muy grande que se acerca, no es cierto, y uno ve que está complicado, muchas veces hay muchas oportunidades en esa nube sí. como para emprender. Así que eh, yo creo que el mensaje ahí es como de estar atento, buscar alternativas, sobre todo para la gente que está empezando a pensar en emprender, en de repente hacer un cambio en su vida y a veces las oportunidades son así. Y ahí, en ese sentido, hoy día tenemos un mundo muy revuelto. Tenemos mm. eh, por todos lados que, que la inflación, que en Chile las cosas a lo mejor eh, andan distinto a las que andaban antes, ¿no es cierto? Y en el mundo en general está así. Yo lo que sugiero como partida, así como para cualquier emprendimiento, cualquier empresa, sí. es pensar en el propósito, mm. en el propósito de marca, que es algo que va más allá del de propósito a lo mejor de querer ganar plata, digamos, con un negocio, porque en realidad muchos queremos, ¿no es cierto?, vivir de esto. Pero aparte de eso, hay un propósito que va más allá de la plata, que es en el fondo qué queremos hacer, qué queremos cambiar y ese propósito es muy importante cuando uno está planteando una empresa nueva o un, o un emprendimiento porque ese propósito tiene que partir a eh, ser lo suficientemente inspirador no solamente para el público o para la gente que te va a comprar, sino que también para ti tener esa motivación de todos los días desarrollarte ir más allá, pero también para un factor que es muy importante hoy día, que es la atracción de talento. Ojalá poder traer el mejor talento a tu pyme o a tu empresa. Y eso hoy día sabemos que, en el fondo, el propósito puede ayudar mucho. Hoy día se le llama el propósito del nuevo jefe, Dani. El propósito
1: ahí? del nuevo jefe.
3: El nuevo jefe. Te lo voy a explicar así. Yo tengo una agencia de publicidad, una sí. consultora, y una vez estaban dos creativos preguntándome por una idea. ¿Cuál idea llevamos al cliente? ¿Esta o esta? Y yo le dije, ya, muéstrame esta idea, ya, para allá. allá. Y, y le dije, oye, pero pregúntale al jefe. Pero si tú eres jefe, me decían, no, po, el jefe es el propósito. ¿Cuál es el propósito de Raya? Le decía yo, que es la agencia donde yo trabajo. Pero el propósito de nosotros es provocar el cambio en los negocios de nuestros clientes. ¿cachai? Provocar sí. el cambio en los negocios de nuestros clientes. Somos bastante innovadores y todo eso. Entonces ya, pues ¿cuál es la mejor idea? ¿La A o la B? Según el propósito. La A. Listo. No había para qué preguntarme. Si uno es fiel al propósito y le hace caso, gui es una guía para todo tipo de cosas. Es como por ejemplo, vamos a subir el Everest, y nosotros sabemos perfectamente que la punta lebres está allá, po, si la estamos viendo, el día despejado, obviamente, ¿eh? <ríe> sin nubes, porque cuando hay nubes ahí estamos más complicados, pero el día despejado vemos la, la, la punta Léveres, ¿no es cierto? Sí. Y eso es el propósito, es tratar de alinear a todos los stakeholders, o sea, no solamente a tu gente, a ti personalmente, a tus clientes, sino que todos, la punta está para allá, y con un caso súper claro, fácil de hacer e inspirador, pero la cosa es que para llegar al propósito, a la punta lebres hay muchos caminos. Sí. tenemos caminos más largos, más cortos más difíciles que requieren más implementación entonces por eso hay que pensar muy bien los propósitos y tratar de que esos sean alcanzables y ahí hay varias metodologías y formas de trabajar ya fui la filosófica. Pero Me está la increíble. La es que si ahí política. lo que pasa
1: es que Ale, es demasiado de verdad. O sea, eh, si no existe un propósito, efectivamente, ¿cómo contrato? ¿Cómo convenzo a la persona para que entre a trabajar en mi empresa? ¿Cómo hago que las personas compren? Si no existe el propósito, no existe nada. Como es que estáis vacío, esencia, exactamente. ¿Por qué el marketing digital es fundamental en la actualidad para poder potenciar una empresa en crecimiento? Bueno,
3: hoy día la comunicación, digamos, si tenemos que hablar de marketing y al final es conectar a los clientes con las marcas, ¿no es cierto? Sí. Hay una especie de duopolio o, o monopolio, llamémosle que son, en el fondo, estas grandes conglomerados como, como es Facebook, que es Facebook con Instagram, que es la misma empresa, y tenemos uh -huh. Google, que son hoy día las dos más grandes. Y después te voy a contar que hoy se vienen unas más importantes, ¿eh? que podría ser muy bueno para no tener toda la, la torta en el mismo canasto. Esas dos empresas, digamos, sí. hoy día eh, representan más del 80% de la inversión en medios de muchas empresas, y sobre todo de las pymes, a lo mejor más del 80, el 90. Uh -huh. eh, tú mismo lo sabes, en tus emprendimientos, que en el fondo es un gasto que se va para allá la plata. Entonces el marketing digital si tú implementas muy bien una estrategia comunicacional en estas plataformas, puedes tener un retorno más, digamos de, de, de forma más fácil o más asertivo, digamos ¿Ya? Y ahí hay varias técnicas y a mí me gusta mucho una tendencia, que ya no es tan tendencia, pero en el fondo si a lo mejor la gente no lo conoce, que es el growth hacking ¿ya? Que es una metodología Ajá. que permite a las pymes, empresas en general de hacer un crecimiento rápido mm. a través de marketing, no solamente marketing digital, pero en gran forma marketing digital. ¿ya? Como dice la palabra, growth hacking, hacking como el hacking positivo, digamos, ético, ya sí. pero hay una serie de herramientas. El otro día salió un informe de una consultora gringa, que no me acuerdo cuál es, que hablaba que hay más de 9.500 herramientas o plataformas digitales para implementar en una estrategia de marketing. Wow. Estamos hablando de software, desde cosas más chicas hasta más grandes, 9.500. Mm -hmm. La gracia de los growth hackers es que es una persona que está muy conectada con las herramientas que hay en el, en el mercado sí. y las implementa para poder escalar su negocio de fácil manera. Mm -hmm. ¿sí? Y hay varias formas de implementar un growth hacker, puede ser más del área de marketing o más del área comercial. Para mí es una mezcla entre las dos.
1: ¿Mm? Sí. Oye Ale, <coughs> y para los pequeños empresarios el marketing, cuando uno dice marketing, como que uy, como que hay que gastar, ¿cierto? Es un poco un gasto que no necesariamente, si es que no se tiene una estrategia bien clara o no se tiene como la reportabilidad necesaria o los procesos necesarios para poder medir el retorno de ese marketing, es como tirarle plata a cosas que uno quizá, uy, ojalá que retorne, ojalá que funcione, ojalá que me lleguen más clientes, si es que no tengo todo bien ordenado, controlado, para saber cuál fue el impacto de esa campaña puntual o de esa inversión puntual. ¿Por qué es tan importante en el fondo? ¿Por qué es una estrategia, en el fondo, para poder surgir como PYME? ¿Por qué el marketing es tan clave y hay que dejar de pensarlo? como un gasto, sino más bien como una inversión, una oportunidad de hacer las cosas distintas, de conectarse con el propósito, y también, ¿cuál es tu consejo, tu recomendación en función de la reportabilidad, el manejo de los datos, para poder entregar una mejor experiencia y no creer que estamos tirando plata a una bolsa negra donde no voy a ver el retorno rápidamente y no voy a saber finalmente cuánto convirtió, ¿cierto? Le puse 10, ¿cuántas personas me llegaron? ¿Cuánto me cuesta cada cliente? Y toda esa información.
3: Claro, o sea, comparto contigo que no es un gasto, una inversión. El tema es que, como toda inversión, puede ser muy riesgosa <risa> o, o a veces que lo pierdes todo, digamos, ¿ya? Sí. Eh, por eso hay que ser muy asertivo en el marketing, ¿ya? Una de las gracias del Bruce Hacker, también, que uh -huh. se, se mete en temas de inversión, es que maneja muy bien la data, ¿ya? Yo creo que hoy día en los negocios es muy importante manejar la data que puede ser uno habla de data y que a lo mejor una pyme dice ya, pero yo soy una pyme que anda de data. La data son los clientes que te vinieron a ver y a lo mejor pedirle su número de teléfono o su mail para informarle cuando hay novedades. Estamos hablando de ese tipo de data, desde ese tipo de data hasta ya data inteligente que puede ser ya grandes manejos de información. Digamos. Pero yo creo que la data es una herramienta hoy día que está muy fácil de acceder con ciertas herramientas y que yo creo que te hace ser más eficiente en esa inversión del presupuesto. ya sí. Porque, por ejemplo, con la data uno puede perfilar ciertos, digamos, van de redundancia, perfiles de personas donde yo vaya a invertir generalmente que yo vaya a invertir en la gente que realmente es la gente que me va a comprar mi producto o que puede consumir mi servicio, por ejemplo, o pedirme los servicios. Uh -huh. eh, entonces, creo yo que eh, la clave está en tratar de ser lo más asertivo posible con la inversión publicitaria y para eso el manejo de datos puede ser una de las alternativas más eficientes para en el fondo no desperdiciar digamos un presupuesto en un tremendo océano que son los consumidores y tratar de irse parceleadamente ir probando. Otra de las cosas también en el fondo que una herramienta en el fondo que también puede servir, que también es parte de los hackers, es la prueba AB o AB testing, sí. que en el fondo ir probando qué funcionó y qué no funcionó. Hoy día la mañana estaba reunión con un cliente que lo estamos eh, asesorando en términos de packaging, por ejemplo. Ya. El packaging hoy día es un tema súper importante en los supermercados. Uno está siete segundos, pasa por la góndola y uno dice, chuta, ¿cuál me llevo a ese? Sobre todo a productos nuevos. Sí. Bueno, yo creo que la prueba ahí, en ese ejemplo que estoy dando que va a servir para todo, Ajá. es ir probando, probar, un color, después otro color, y ahí está la data de ver cuál fue el que convirtió mejor como decías tú, e ir probando eso ya sea en el mundo offline como en el online, uh -huh. también se puede ir probando ¿Ya? y ese manejo de data creo yo que es una herramienta muy importante de ser meticuloso, de ir anotando, de ir viendo reportería de analizar qué pasó la última vez para allá para y que son claves del éxito para poder en el fondo escalar un, un negocio
1: ¿Qué es el cliente tipo o más conocido como buyer persona? La importancia de conocer finalmente a nuestros clientes aprovechando en esta misma línea del manejo de los datos ¿Cómo sé realmente quién es la persona que me está comprando para poder afinar mejor mi oferta, ampliar el espectro de mis productos, llegar con una campaña diferenciada, eh, personalizada, que el cliente diga esto es para mí y no es como algo genérico que está llegando a todos lados. Y la importancia también de la experiencia del producto.
3: El Bayer persona nace de la, digamos, del customer journey o del viaje al consumidor, que se conoce. Los, los publicistas somos súper ciuticos, hablamos uh -huh. todo en inglés y a lo mejor no sabemos ni hablar inglés, pero bueno. <risas> del viaje al consumidor, que es cuando uno mapea al consumidor en cada una de las etapas o interacciones que tiene con nuestro producto o servicio. Es una herramienta que muchas veces se hace, digamos, a través de entrevista al consumidor y hay una serie de metodologías, pero también uno puede hacer un prototipo de cómo sería el viaje al consumidor. Ese prototipo, uno va mapeando cada instancia y va viendo dónde están las falencias o las oportunidades o las cosas que hago bien para ir mejorando la experiencia. ¿No es cierto? Que todas las que hoy día también para mí es clave la experiencia del usuario ya sea digital o análoga uh -huh. ¿Ya? En ese ámbito, digamos, del viaje al consumidor El Valle Persona uh -huh. significa que es una persona que uno eh, También puede ser prototipo, que yo me la imagino que es O con herramientas también la puedo medir A través de investigar mi grupo objetivo Y ver bien que en es ese Valle Persona Antes nosotros teníamos como una clasificación Que era esta persona es ABC1, más o menos así Mujer de 30, 35 Hoy día lo tratamos de llevar a una persona es hacer la característica como si fuera una persona que se le pone nombre, un apellido, que el apellido puede ser, por ejemplo, algún tipo de, de fortaleza que encuentra en mi producto. Por ejemplo, Alejandro, y le ponemos confianza, porque es el, para él la confianza es muy importante en nuestro producto. Y después se va haciendo como una especie de descripción de este personaje, Ajá. cuáles son sus gustos, sus motivaciones, por qué me compra, por qué compra la competencia... Donde vive, etcétera. Son todas las características que hacen de la persona que me compra y que a mí me permiten tener esa herramienta como para, no solamente para el mundo del marketing, que es muy importante. Estas herramientas son transversales en toda la comunicación. Y es lo mismo que estamos hablando un poco de leveres. Cuando yo hablo de que la punta leveres está allá, el Valle Persona también tiene que estar súper visualizado y lo tiene que saber la persona de bodega el abogado, el departamento, no sé qué. Todos tienen que tener claro quién es el Valle Persona porque es nuestro cliente y en cada una de las cosas que yo haga en mi empresa Ajá. tenemos que tener en cuenta que es a él al que le estamos hablando y no a otro. Y que no se nos desperce la comunicación y que no estemos viendo la punta leve de uno para allá y el otro para allá.
1: Buenísimo. Oye... ¡Qué genio! Ale Silverstein acá del Grupo Raya, esta agencia tremenda que acompaña entonces a las empresas en sus procesos de definición de estrategias de marketing, de estrategias comunicacionales y no sé, no sé si lo dije bien Ale, ¿está bien? ¿Eso es lo que hace más o menos. Ah, Está bien. Está bien. Está,
3: bien, está bien, Mira, eh, Dani, voy a dar un, un dato. mira Dale. Para la pandemia hice una charla en Endeavor. Ya. Ya, que está en YouTube, que ya. es técnicas de growth hacking. ya Ustedes pueden buscar growth hacking Alejandro Silverstein en, en YouTube y va a salir ese video que son 20 minutos donde explico todos los detalles de cómo hacer growth hacking para pymes o para empresas más
1: medianas. Perfecto. Clarísimo. Y no se burjan con el nombre growth hacking. Es como hackear con crecimiento, ¿cierto? Es como cómo aceleramos de alguna manera la estrategia de crecimiento usando algunos hacks con algunos detallitos con algunas cositas que pueden ser muy sutiles que hacen la diferencia y que nos posicionan en el lugar que queremos con nuestras empresas para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias. Ale, oye, nos estamos viendo. A ver si nos volvemos a encontrar acá en Emprendete con otras recomendaciones desde tu expertise tan completa desde el mundo del marketing y las comunicaciones.
3: Feliz, cuando quieras. Muchas gracias y feliz de estar acá en Radio Agricultura.
1: Ya, pues bacán. Buena, oye, y eso sería todo. Como siempre, que han invitado a descargar el podcast entrando en reagricultura.cl, buscando Emprendete, y que han invitados a escuchar las noticias acá en este sábado de mm, entretención con nosotros. Y nos vemos, como siempre, en el próximo sábado, a la misma hora del mismo canal. Que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau.
0: En Agricultura fue... Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de ofertas para tu negocio, cyber de teleempresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.